0: Nach einer etwas längeren Pause heiße ich euch alle herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger Gast ist die Autorin Kerstin G. Rush. Hallo liebe Kerstin, schön, dass du mich in meinem Podcast besuchst. Hallo und vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf. Und ich habe zu danken, dass du so viel Geduld mitgebracht hast, denn... Ich glaube, dass sich einige fragen, warum es so lange keine neue Podcast-Folge mehr gab. Und der Grund war, ich musste eine Zwangspause einlegen aufgrund einer Gehirnerschütterung. Aber jetzt sage ich mal, ist alles wieder gut und wir können starten. Es wird wieder neue Folgen geben. Ja, so viel auf jeden Fall zum Hintergrund. Und wir sprechen jetzt heute mit Kerstin über ihren Roman Panfluch. Aber bevor wir darauf jetzt gleich eingehen, lernen wir Kerstin ein bisschen besser kennen Und zwar mit den 13 Fragen. Bist du bereit? Jawohl. Okay. Ähm, wann hast du dich entschieden, Autorin zu werden? Ähm, das war, ich habe, ähm,
1: offiziell habe ich mich eigentlich erst später entschieden. Also so mit äh, 2018, 2019, ähm, wo ich die Geschichte auch schon geschrieben hatte. Um, weil die war eigentlich nie geschrieben worden, um veröffentlicht zu werden, sondern das war einfach nur, es sollte aus meinem Kopf raus. Und, <lacht> <lacht> und um, als ich dann mal so ein paar Leuten zum Lesen gegeben habe, habe ich halt so viel Feedback gegeben, dass ich mir dann erst mal Gedanken darüber gemacht habe, okay, äh, Autorin, was ist das und äh, wie kann ich das werden? Genau, und das ah. war dann halt erst so 2018, 2019 und dann habe ich mich da intensiv angefangen zu beschäftigen und ja, habe dann den Weg gewählt, den ich gewählt habe.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall noch gar nicht so lange her. Und Panfluch ist ja auch gar nicht dein Debütroman, um das mal zu erwähnen. Du hast ja schon drei Romane davor geschrieben. Genau, ja. ja. Ähm, wann schreibst du denn am liebsten? Morgens oder abends? Wenn ich
1: könnte, wenn ich nicht noch einen Brotjob hätte, äh, würde ich glaube ich am liebsten morgens und spätabends äh, schreiben. Äh, so muss ich mich halt so ein bisschen an meinen Job orientieren und mm -hmm. äh, mach, fällt dann meistens so auf Nachmittagabend. Abend. Ähm, ja, aber damit kann ich mich eigentlich gut arrangieren.
0: Print oder E-Book? Print. <lacht> Magst du lieber Einzelbände oder lieber eine Reihe?
1: Kommt drauf an, weil es, ich habe schon öfters mal Reihen gehabt, wo der erste Teil mega war, der zweite mhm. dann so es sich so angefühlt hat, dass er geschrieben wird für den dritten Teil. So, so mhm. Und deswegen, ah, ich mag Reihen, wenn sie gut geschrieben sind, ansonsten Einzelbände.
0: <lacht> okay. Ähm, was ist dein absolutes Lieblingsbuch?
1: zwei, es wäre einmal äh, Der Herr der Ringe, das ist halt so das absolute, es äh, ist halt mein absolutes Lieblingsbuch, ich weiß nicht, wie oft ich schon gehört als Hörbuch und gelesen habe mhm. und ähm, mein absolutes Wohlfühlbuch äh, ist ähm, Staubchronik von Lynn Rina ähm, das ist einfach so eine cozy Geschichte, die halt 1800, äh, weiß ich nicht, irgendwas spielt und ach, ich mag dieses Buch einfach sehr <lacht>
0: Gibt es von einem Autor oder einer Autorin, wo du die meisten Bücher daheim stehen hast? Also
1: ich habe ziemlich viel von Lynn Rena. Ich habe ähm, aber ja, ich habe also von mehreren AutorInnen ähm, ja viele Bücher, sagen wir mal so. Okay. Meist, meistens im Bereich Fantasy.
0: Das wäre auch meine nächste Frage. Welches Genre würdest du allen anderen
1: bevorzugen? Auf jeden Fall Fantasy und Sci-Fi. Das sind so meine Herzens. Uh, Genre.
0: <lacht> und welches Genre würdest du sagen, packt dich so gar nicht?
1: Horror. Da mache ich einen ganz großen Bogen drum. Ich habe halt <lacht> einfach eine ganz krasse Fantasie und ich tue mir halt, wenn ich lese, habe ich das bildlich und wie im Film in meinem Kopf und deswegen ist Horror für mich so, uh, nee, das geht nicht. Ich gucke auch keine Horrorfilme, also. <lacht>
0: <lacht> Dann passt. Wenn du dich entscheiden müsstest für einen Tag, lieber schreiben oder Bücher shoppen? Schreib. <lacht> Wie lange sitzt du an einem Roman so im Schnitt?
1: Also mit Recherche und allem drum und dran, ja, ich würde mal sagen so ein halbes bis, bis ein Jahr. Ja, so ein Jahr kann man schon sagen, ja.
0: Ja, das, das klingt aber schnell, finde ich. Ja, ja, das ist halt
1: so. Ich, ich kenne AutorInnen, die schaffen das in drei Monaten, was ich in einem Jahr hinkriege. Da denke ich immer, ich bin so langsam. Aber ich, ich brauche halt meine Zeit. Ich muss es auch mal liegen lassen zwischendrin. Mhm. Und ähm, dann kommen ja auch so Phasen, wie, wenn dann die Testlesenden das haben und so. Ne? Das ist dann auch ja. äh, mal ganz gut, weil man dann mal auch wieder Abstand vom Text hat. Weil irgendwann kann man seinen eigenen Text nicht mehr lesen und denkt, boah, nee.
0: Ja, dann die Freizeit. Ähm, wie würdest du deine Freizeit in drei Worten beschreiben?
1: Äh, flauschig mit den Hunden und ähm, auf jeden Fall aber auch sehr äh, Computerspiel und ja, lass dich so.
0: <lacht> die letzte Frage, auf welchen Social-Media-Plattformen bist du als Autorin aktiv?
1: Um, auf mehreren. Also ich bin auf äh, Instagram, da bin ich super aktiv. Also wenn ihr mich da anschreibt, kriegt ihr eigentlich auch sofort eine Antwort, äh, weil ich so ein handysüchtiger Mensch bin. <lacht> ähm, Facebook mh, bediene ich erst. also ich bin zwar auch auf Facebook, aber das ist eher so stiefmütterlich behandelt. Ähm, und äh, auf YouTube gibt es meinen AutorInnen-Talk, wo ich äh, Interviews mit AutorInnen führe. Und äh, Twitch habe ich auch eine Zeit lang gemacht, da mache ich jetzt aber gerade eine Pause. Aber wie gesagt, Instagram ist eigentlich so das, wo ich eigentlich am äh, gängigsten gefunden werde und, äh, ja, und halt am meisten aktiv bin.
0: Jetzt haben wir dich etwas besser kennenlernen dürfen. Lernen wir deinen Roman jetzt ein bisschen besser kennen, Panfluch. Kannst du die Geschichte zusammenfassen, damit die Hörer und Hörerinnen einen Einblick in diesen Roman bekommen?
1: Also im Panfluch, das ist eigentlich eine Weitererzählung von der, von der Pan-Geschichte, die wir eigentlich alle kennen. Und da geht es um die äh, Geschichtenerzählerin Taya, die ähm, sich auf die Suche nach Peter Pan macht. Denn Nimmerland
0: zerfällt und ähm, irgendwie
1: kümmert sich keiner drum.
0: Was eigentlich auch ein bisschen dramatisch ist, aber genau, es ist ein alter Klassiker. Was hat dich dazu bewegt, eine neue, ich sag mal in Anführungszeichen, eine neue Version zu schreiben?
1: Ähm, das war ganz witzig, ich habe auf äh, Twitch ja immer äh, Coworking gestreamt und da habe ich ja so meine Community gehabt und die, wir haben halt immer so Witze gemacht, weil ich bin halt schon ähm, 40, ja? Und ähm, hab, dann habe ich halt immer so äh, sagt, ja, Alter ist für mich halt, ich bin halt, das ist für mich nicht relevant, ja. Mhm. Und ähm, ich mache mich da auch nicht verrückt, ja. Also ich war auch nicht so, weil viele in meinem Bekanntenkreis, so die 30 oder 40 geworden sind, die waren, oh nein, ich werde jetzt alt egal, ich gehe näher an die Rente, was, was habt ihr eigentlich für ein Problem? Ja, also. <lacht> ne, also ich sehe das eigentlich ziemlich locker und dann haben halt immer alle so gesagt, ja, haha, du bist Peter Pan, du bist so, ne? so mhm. ich bin halt auch nicht erwachsen, weil ich halt auch immer viel Quatsch mache und so und äh, <lacht> Hält, hey, jung. Ja, irgendwie schon. Und dann hat meine Community, ja, dann musst du ja eine Märchenadaption zu Peter Pan schreiben. Und da haben die mich so lange damit getriezt dass ich dann irgendwann gedacht habe, naja, eigentlich könnte ich das ja machen. Und dann habe ich die Geschichte gelesen und dachte, also es ist halt dieser Klassiker, den jeder kennt. Und mhm. ich finde es immer ganz schwer, da was zu ändern. Naja. Weil ich hätte da einiges geändert. Weil wenn ihr das Original lest, ist es sehr frauenfeindlich und sehr rassistisch und sehr nicht gut. Es ist aber halt auch in einer anderen Zeit geschrieben worden. Das darf man halt auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, aber ich habe dann gedacht, ja. Mh. Aber eigentlich bin ich immer so, wenn ich Filme gucke, die mir besonders gut gefallen, finde ich es immer voll, oder auch bei Büchern, dann hätte ich am liebsten noch so noch fünf Kapitel mehr oder so, wo ich wissen mhm. will, wie geht es denn eigentlich weiter? Und so, ne? Und wenn, ich so, wenn so ein Buch so richtig gut ist, ich glaube, das kennt jeder von uns, dann will er nicht aus dieser Welt raus. Und dann dachte ich mir, ja, dann erzähle ich doch einfach weiter, was ist denn eigentlich passiert, nachdem Peter ähm, Wendy und die verlorenen Jungs äh, ähm, nach London gebracht hat und alleine nach äh, Nimmerland zurückkommt mit äh, Tinkerbell und was passiert dann mit Nimmerland und mhm. ähm, was passiert dann vielleicht auch mit ihm, ja. <lacht> und ja, und so ist mir dann die Idee gekommen und dann habe ich gedacht, naja, aus Peters Sicht nur zu schreiben, wäre mir zu, hm, ich weiß nicht, Uh, und dann dachte ich mir, nee, es wäre doch eigentlich ganz cool, das aus einer ganz anderen Sicht zu schreiben. Und dann, ähm, ja, habe ich ja Taya und die äh, Raluca ins Leben gerufen.
0: <lacht> ja, über die sprechen wir auch gleich. <lacht> genau, also du hast ja gerade gesagt, also Nimmerland steht Kopf. Ein mhm. bisschen, also, und wir haben alte Bekannte, aber auch ja. viele neue Gesichter. Und äh, genau, du hast eben Taya erwähnt. Wer ist sie? Wo kommt sie her? Und was ist ihre Aufgabe?
1: Also, Taya ist, äh, lebt ähm, in den Bergen von Nimmerland. Äh, wer das Printbuch hat, der kann auch hinten aufschlagen. Da ist dann die Karte, die ich selber gezeichnet habe. Mich <lacht> bin bin ich voll stolz drauf. Und ähm, genau, in den Bergen lebt Taya mit den anderen Raluka. Raluka sind ähm, Wesen, die aussehen wie Kinder, also, so zwischen 8 und 15, ähm, sind aber halt keine Kinder. Sie sind halt Wesen, die einfach. Leben, aber mhm. sie können nur in der Sonne, also nur am Tag leben. Und sobald der Mond aufgeht, ähm, sterben sie. Also so wie Vampire bloß andersrum, sozusagen. <lacht> und ähm, ja, und sie sind äh, Geschichtenerzähler. Sie kriegen sehr viel mit in äh, Nimmerland. Sie kriegen von den Feen erzählt und vieles sehen sie auch. Und sie erzählen halt gerne Geschichten, nicht nur über Nimmerland, auch andere Geschichten. Und ähm, ja, das ist halt so ihre Aufgabe, das so ein bisschen, oder das haben sie sich zur Aufgabe gemacht, das so weiterzugeben. Mhm. Und äh, das, das mögen sie auch sehr. Und sie sind halt auch sehr zurückgezogen und ja, ich will nicht sagen ängstlich, aber sie sind halt keine Abenteurer. Und ähm, sie erzählen halt lieber die Geschichten, ohne selber Abenteuer zu erleben. Aber das äh, ja wird dann vielleicht ein bisschen anders, weil Taja ja äh, ein bisschen sturköpfiger ist als die anderen
0: das macht sie auch so besonders gibt es weitere Wesen die du erschaffen hast
1: äh, ja und zwar die Schatten ähm, das sind äh, dunkle Kreaturen die ähm, aus reiner Bosheit ähm, bestehen also ähm, es gibt ja es gibt ja eigentlich keine keiner ist wirklich böse oder gut und ähm, bei, den, äh, bei diesen Wesen ist es aber so, sie bestehen halt wirklich nur aus dem Schlechten. Aus schlechten Träumen, aus schlechten äh, ähm, Dingen, die man macht. Und mhm. ähm, sie breiten sich in Nimmerland aus und ähm, bedrohen halt somit die ganze äh, Insel. Ja. Genau, die habe ich auch noch erschaffen, ja.
0: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, äh, die kennenzulernen. Also auch die Raluca, das freut mich. Die mehr als die Schatten, definitiv. Hm, warum nur? <lacht> nur um das nochmal zu klären. Ja, aber kommen wir zu Peter Pan, der Held von Nimmerland. Also er wird ja immer als den Helden gefeiert, ne? Äh, hm. Ohne den kann man sich ja auch Nimmerland eigentlich nicht vorstellen, sage ich mal. Ja. Und diese Veränderung, die du vorher schon, sage ich mal, so ein bisschen angeteasert hat, ich will auch überhaupt nicht spoilern, ich habe damit auf jeden Fall gar nicht gerechnet. <lacht> würdest du sagen. Nimmerland hast du ein komplett neues Nimmerland erschaffen oder hast du das Nimmerland einfach einen Ticken erweitert?
1: Äh, ich glaube, ich habe es einfach nur ein Ticken erweitert, weil ich mag eigentlich Nimmerland so, wie es ist.
0: Mhm. Und äh, wollte auch
1: gar nicht so viel ändern. Also ich habe auch, ne, also es gibt die Piratenbucht und ah ja, genau, ich habe ja auch äh, ein paar neue Piraten. Das stimmt. Haha, ganz ja. vergessen. <lacht> <lacht> äh, ja, weil Peter Pan hat ja, äh, also wer die, wer die Originalgeschichte kennt, ähm, es sterben ja eigentlich alle Piraten außer Smee, der flüchtet. Und ähm, ja, es kommen halt vielleicht neue Piraten. <lacht> und ähm, ja, und ich fand halt auch die Nixen immer, die waren ja sehr anstrengend, aber trotzdem gehören die halt dazu. Ähm, genauso äh, wie Tigger, lillis Stamm. Ne? Und das, das waren halt so Sachen, die wollte ich unbedingt drin behalten. Und äh, bei den Feen da dachte ich mir, den mache ich so ein eigenes Reich, weil ne, das ist ja sowas. Ich finde halt, Feen sind immer so was ganz Besonderes und die haben dann halt auch nochmal was Besonderes verdient. Und deswegen mhm. haben die halt so ein eigenes Reich bei mir, ähm, wo sie sich halt auch zurückziehen können, wenn Gefahr ist. Und das
0: nee, es ist auf jeden Fall eine schöne Welt und ich finde so eine Welt in der Welt mit den Feen, was mhm. du da äh, entwickelt hast, ja, nee, auf jeden Fall sehr, sehr interessant geworden. Was würdest du denn tun, wenn du einen Tag lang Gast auf Nimmerland sein dürftest?
1: Boah, was würde ich tun? Also ich würde auf jeden Fall bei den Raluca vorbeigehen. Das auf jeden Fall. Dann würde mir so abends am Lagerfeuer so ein paar Geschichten anhören. Ähm, ich glaube, ich würde aber auch äh, definitiv bei den Piraten vorbeigehen, weil ich einfach, äh, ich mag Piraten, auch wenn sie natürlich böse und so sind, aber irgendwie mhm. mag ich Piraten trotzdem. Und... Äh, <lacht> Ich glaube, ich würde einfach so ein bisschen durch die Insel streifen und äh, gucken, was, was mich so erwartet.
0: <lacht> ja, klingt auf jeden Fall gut. Ich würde mitkommen. <lacht> Sehr gerne. <lacht> ja, ich muss gestehen, ich kenne von, äh, also Peter Pan, die Geschichte nur von äh, Disney. Also mhm. ich habe äh, nie äh, den Roman vorher gelesen gehabt. Deshalb, ich kann es auch gar nicht einschätzen. Ich glaube, im Film selber sterben die, glaube ich, nicht. Die P nee. Ich glaube, die bleiben, ne? Die bleiben am Leben. Mhm. Ja. Deshalb, ich fand das sehr spannend, auch wie äh, es weitergegangen ist, weil ich dann erst an die Disney-Version gedacht hatte. Mhm. Und da war es ja so eine kleine Abweichung. Aber ja, ja, ja. Ähm, genau, Disney. Also wenn ich daran denke, ist es für mich so eine Kindergeschichte, also Kinder, doch, für, mhm. für junge Kinder mhm. auf jeden Fall eine Erzählung. Und bei dir ist es ja auch schon, sage ich mal, ähm, ich würde jetzt das Alter ein bisschen höher stufen, sage ich mal, ja, durch ja. ein paar gewisse Szenen, wo auch Gewalt eine Rolle spielt. Für welches Alter würdest du dein Buch freigeben?
1: Äh, ich habe ab zwölf Jahren freigegeben, ah. weil was drunter ist, ist halt ist immer so eine Sache. Ich meine, ich kenne Kinder, die es auch schon mit neun gelesen haben. Mhm. Äh, die haben auch meine anderen Bücher schon mit neun gelesen, wo ich gedacht habe, okay. Äh, aber ja, also da sage ich auch immer, ich hatte mal eine, eine Lesung, da hat dann ein Kind gefragt, das war glaube ich zehn, ob mhm. sie denn mein Buch kaufen darf. Und da habe ich mir mein, das muss deine Mama entscheiden und mhm. nicht ich. Und äh, die hat es dann aber im Endeffekt gekauft. Und äh, die hat mittlerweile alle Bücher von mir und ist ein, äh, tatsächlich ein Fan. Also das fand ich sehr schön. Also ich sag mal ab zwölf, aber also mit zehn kann man es auch lesen. Ist halt, okay.
0: ja. Also nur um das nochmal irgendwie klarzustellen, es sind jetzt keine ich sag mal viele Szenen, die mit Gewalt irgendwie versehen sind. Das sind ja nur ein nee. paar einzelne und auch jetzt nicht blutrünstig, also auf keinen Fall. Nee. Ja,
1: stimmt, schreibe ich nicht.
0: <lacht> <lacht> Nur nicht, dass jetzt jemand abgeschreckt ist. <lacht> okay, okay. Ähm, ja stimmt, äh, Leser, und ähm, da fällt mir noch was ein. Du hast nämlich auf deiner Webseite auch geschrieben, dass du Geschichten deinen Nichten und Neffen erzählt hast, die du dir ausgedacht hast. Gehören die auch zu deinen Testlesern?
1: Äh, tatsächlich nicht. Nee, oh, okay. <lacht> nee, äh, nee also äh, meine äh, älteste Nichte, äh, die, die ist jetzt mittlerweile mhm. auch schon 23, die ähm, hat zwar meine Bücher, aber die ist nicht so die Leseratte. Die andere interessiert sich nicht so für die Genre. Und äh, ja, mein Neffe, der ist mittlerweile eher so, ja, wenn es kein Game ist, dann interessiert es mich nicht.
0: Okay, verstehe. <lacht>
1: Aber das ist auch absolut in Ordnung.
0: Ja, ja. Ähm, wie viele Menschen durften eigentlich vorab Panfluch lesen und ihre Meinung äh, ja, kundtun?
1: Ähm, also, ich habe ähm, ein paar Testleser. Das mhm. waren, ich muss gerade mal selber überlegen. Äh, es waren fünf Stück, aber einer hat es nicht geschafft. Ähm, de der, aber das ist äh, das passiert, ja, meine Güte. Alltag, ja, kommt halt immer dazwischen. Ähm, aber es haben vier Stück, haben es dann äh, festgelesen. Ich habe aber auch noch eine Autorenkollegin, äh, mit, die den ganzen Plot kennt, der ich immer alles erzähle. Also wir tun uns immer so gegenseitig. Mhm. Äh, so unsere Geschichten spoilern und so. Und gerade, wenn man dann mal vielleicht mal so einen Knotenpunkt hat, wo man denkt, ah, da ist nicht ganz rund. Und dann mal mit jemandem drüber sprechen. Manchmal reicht es ja schon, nur drüber zu sprechen. um ach, warte, da könnte ich ja so und so. Äh, aber manchmal ist halt auch ein Brainstorming ganz toll. Also ja, das sind so die Leute, die das dann vorab auf jeden Fall wissen, was da passiert. <lacht>
0: ähm, ja, genau. Also Testleser sind ja die, die vorab das Buch schon lesen dürfen, bevor es in den Druck geht, ne, damit Veränderungen reinkommen können. Wie genau. ist es eigentlich danach, wenn jemand, also wenn das fertige Buch raus ist? Würdest du dich auch über Privatnachrichten freuen, wenn jemand dir so Feedback gibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich darüber tatsächlich. Ich finde es immer sehr schön. Ich werde auch tatsächlich öfters mal auf Instagram angeschrieben. Mir hat auch schon mal eine geschrieben, das fand ich total niedlich. Die hatte ein Buch von mir gelesen und hat gemeint, oh, das es war halt so gar nicht ihrs Und es hat ihr so leid getan, weil sie mich so sympathisch findet. Das fand ich so goldig. Na, ich bin mein, um Himmels Willen. Es ist ja nicht immer für jeden. Das mhm. so, ne? Also es kann nicht allen gefallen, was ich schreibe. Ja. Ja? Und von daher ist es auch absolut okay. Deswegen, ähm, also bin ich auch kein Böse drum, ja. Und ja, äh, aber, aber wenn jemand sich austauschen will über die Geschichten oder mir irgendwas Schönes schreiben will, äh, oder auch, wenn ihr es einfach gelesen habt oder, oder gekauft habt, dann immer verlinken. Ich freue mich, ich teile es dann auch und das finde ich immer super schön.
0: Also kann man dich damit auf jeden Fall auch unterstützen?
1: Ja, sehr, auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, worüber ich mich gleich freue am Ende, also wenn wir nicht mal online sind, dann werde ich dich nochmal auf das Ende ansprechen. Okay. <lacht> da, da, da. Da, da, da. Ähm, ja, dazu noch mal eine Frage. Ist es ein abgeschlossenes Werk oder würdest du sagen, es gibt noch Chancen auf einen Teil 2?
1: Es ist eigentlich ein abgeschlossenes Werk, ja. Okay. <lacht> ich habe ich hab zwar schon mal, mal so kurz überlegt, so man könnte ja, aber äh, ich bin ja so ein, ja so ein äh, Einzelbandschreiber tatsächlich. Mhm. Von daher
0: <lacht> Abschließend, wenn du dein Buch jetzt noch mal kurz beschreiben würdest in drei Worten, wie würde das aussehen?
1: Uh, fantastisch, cozy und uh, abenteuer.
0: <lacht> also, ich sag mal so, wer jetzt Lust bekommen hat, ähm, die Ralukas kennenzulernen, die neuen Piraten, die Feenwelt und, und die ganzen, sag ich mal, die, ja einfach ganz Nimmerland von der neuen Seite zu sehen, wo kann man deinen Roman Panfruch denn bekommen? Also wo ist dein Buch überall erhältlich? Also das
1: kann man tatsächlich überall kaufen, wo es äh, Bücher gibt, als äh, äh, Taschenbuch und als E-Book. Und es gibt auch ein Hardcover, das gibt es aber nur über mich. Ähm, das heißt, wenn ihr das Hardcover haben wollt, könnt ihr mich anschreiben, beziehungsweise ähm, ich bin zum Beispiel auf der Buch Berlin dieses Jahr mit einem eigenen Stand. Wenn ihr also aus Berlin kommt, könnt ihr da auch gerne vorbeikommen, bisschen quatschen und äh, könnt da das Buch gerne mitnehmen. Also das äh, ist da auch die Möglichkeit.
0: Genau. <lacht> Bestehen denn noch weitere Möglichkeiten? Also vielleicht auch eine Lesung oder so? Oder kann man dich irgendwo noch antreffen? Ähm, also
1: ich werde, ich habe dieses Jahr noch in Worms am 16. September äh, eine Messe. Dann halt, ähm, wie gesagt, Berlin, dann Weinheim. Dann vielleicht... Äh, wenn Frankfurt ist, da ist auch immer in Dreieich eine kleine Messe, die ist so eine Fantasy-Messe. Da kriegen wir aber alle erst Ende August Bescheid, ob wir Plätze mhm. kriegen oder nicht. Von daher, das weiß ich noch nicht. Da könnt ihr aber immer auf meiner Website ähm, gucken ne? und ähm, da sind immer die aktuellen Termine und auch Lesungen. Ähm, ich habe wahrscheinlich im Oktober noch eine Lesung, das ist aber noch nicht ganz fest. Ähm, die wäre dann aber bei mir im Ort Frankenthal, also bei in der Pfalz. Und ähm, ja, wenn das soweit ist, dann kriegt ihr da natürlich auch Bescheid. Beziehungsweise auf Instagram poste ich sowas auch immer. <lacht> und äh, ja, aber wenn ihr mal wollt, dass ich bei euch irgendwo eine Lesung mache, dann könnt ihr mal bei euch eine Buchhandlung oder in der Stadtbücherei oder Bibliothek oder sonst irgendwas nachfragen. Ähm, dann können die mich nämlich anschreiben und ähm, dann kann man nämlich sowas ausmachen, dass dann eine Lesung gebucht wird. Das äh, funktioniert auch. Ja.
0: Genau. Das ist schön. Das, das finde ich wirklich ein <lacht> schönes Angebot. <lacht> ja, und dann würde ich auch sagen, damit ihr Kerstin findet, packe ich euch auf jeden Fall alle Informationen in die Folgenbeschreibungen. Dann könnt ihr nämlich auf Instagram nachgucken oder auf ihrer Webseite oder auf YouTube, ne? Genau, ja, richtig. Ja. <lacht> Kerstin, habe ich irgendwas vergessen? Ich wollte gerade, ne? Ich glaube nicht. <lacht> ja, Kerstin dann würde ich sagen, wir sind durch. Mhm. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mir alle meine Fragen beantwortet hast. Es war mir wirklich eine Freude. Sehr, sehr gerne
1: und äh, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, dass ich bei deinem tollen Podcast, den ich selber sehr gerne höre, äh, danke, dabei sein durfte.
0: Danke, <lacht> danke, <lacht> da danke. Es geht runter wie Öl. <lacht> Nein, es hat mich sehr gefreut und ähm, ich muss noch mal mich bei dir auf jeden Fall bedanken, dass du so viel Geduld mitgebracht hast, weil ich habe den Termin mehrmals verschieben müssen, weil ich es überhaupt nicht einschätzen konnte.
1: Gar kein Problem.
0: <lacht> und an alle Bücherliebhaberinnen und Bücherliebhaber und die, dies noch werden wollen, genießt den Tag und wenn ihr wollt, hören wir uns nächstes Mal wieder zu einer neuen Podcast-Folge von Robin liebt Bücher.